0: Velkommen til Botaklen, Holbæk podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjarne Nordberg-Petersen, og i dag fokuserer vi kun på en enkelt forfatter, til gengæld er det Kenneth Bøgh Andersen. Kenneth Bøgh Andersen er blevet ret kendt de sidste par år, med rigtig mange gode og solide titler på sine skuldre. I episode 5 havde jeg fat i en af hans tegnesager, der hedder Skæbnemageren, som jeg derfor ikke har taget med i dag. Men jeg vil starte med at skrue tiden lidt længere tilbage til år 2000, hvor Kenneths første bog blev udgivet. Togen forsvandt. Blev faret væk, som havde en usynlig kost på et splittekundt, rensede skoven, fjernede resterne af det slør, der havde været bindeled mellem frodets verden og denne. En dybblå himmel lukkede sig som et udspændt lag over skoven, og en sol der langsomt sank mod horisonten, skinnede gennem trætropene og badede ham i varme. I den modsatte side af himmelvævet gled den klare farve over i en mørkere, langt mere dyster, rødblå. Natten var på vej. Omkring 20 meter længere fremme drejede stien skarpt til venstre og forsvandt sammen med bækken bag en mægtig hængepil, hvis krumme grene dyppede spidserne i det rindende vand. Det begyndte pludselig at svimle for frode, og han vaklede forvirret tilbage. Hverden omkring ham bølgede som et maleri i vinden, og det stak i hans øjne. Hvad sker her, tænkte han, og tog sig til hovedet. Prøv for landskabet til at stå stille. Det hjalp ikke. Det var som at se gennem et både glas. Frode tog sin briller af, og bevægelserne stensede Træernes stammer svarede ikke længere fra side til side. De brede buske var ikke længere bleverende klumper, og alting var meget skarpere. Forundret holdt Frode sin briller op foran øjnene, og jagt tog naturen gennem de tykke glas, Igen blev alting uklart og fordraget. Han gispede. Hans syn var blevet normalt. Og det var ikke alt. Hele hans krop syntes at have undergået en imponerende forvandling. Et hamskifte både indvendigt og udvendigt. Han var spækket med kræfter. følte dem gennemsyre hele lemnet. Han kunne trække vejret uden at ud i et forfærdeligt hosdanfald hver andet sekund. Han var blevet større, stærkere. "Jeg ja, rask, viskede han. Han lagde brillerne på jorden og lod sine hænder glide undersøgende ned over kroppen. Han kunne ikke længere tælle ribbenen under t-shirt'en, og hans lår var ikke længere tynde og slunkende, men slanke og muskuløse. Blodårene snodde sig ikke længere om hans ben og arme som fede blå regnorme. Men venter på dig, lød en helt stemme bag ham, og frude snodde for skrækket rundt. Tågen var tilbage. Den bølgede som med tygt tæppe af røg gennem egetræsporten og kravlede langsomt nærmere, indtil friske vindpug slod den i stykker og opløste den. Og midt i tåren stod en mand. Han var ikke særlig høj, kun et halvt hoved højere end Frode. Han var slidte klæder, der blaffrede roligt i vinden. Og hans ansigt var delvis skjult af den slangeagtige tog. Han var gammel, kunne Frode se, og hans følelse griber ham pludselig. Han strakte hals og klemte øjnene sammen til smalle sprækker. Stigede en intens på manden. De ansigtstræk, de mindede ham om en eller anden. Han tog et skridt nærmere manden, hvis og øjeblikkeligt forsvandt i de grå slør. Ansigtstrækkene udviskede, og manden blev til et i disen. Forbløffede trådte Frode tilbage igen. Tonen blev tyndere, og mandens ansigt blev synligt. Man venter på dig, sagde manden igen. Hans grove stemme hørtes tydeligt i det stille landskab, og for et kort øjeblik syntes Frode, at det lød som en, han kendte. Så droppede han tanken. Men pokker skulle han dog kende i denne verden, og koncentrerede sig i stedet for, om det manden havde sagt. Hvem venter på mig, spurgte han. Hans stemme var ikke længere rusten. Den var klar og stærk, men den skilvede. De andre, lød det korte svar. Spillet må begynde, og du skal finde din plads. Spil? Hvilket spil? Hvad snakker du om? Hvor er jeg egentlig henne? Frode slog med armene. hedder landet, og du har travlt. Manden i tålen hævede højre arm og pegede med en kroget finger mod solen. Mod øst finder du din plads. Mod øst finder du de andre. Man venter på dig. Sygdom er forsvundet, sagde Frode stille. Hvordan kan det lade sig gøre? Kræfter kræves for at tage et del i spillet. Endnu flere kræves for at vinde. Magterne i op imod er stærke. Og snart rykker de nærmere. I skal mødes, og drablige slæbe finde sted. Du skal hjælpe med at afgøre dem. Han tager stakken hånden ind under sine tyndslige klæder. Tør altid, klingen ren, sagde han. Og fremdrog et mægtigt svær. Hvis skarpslidende æg lygnet i de solstråler, der gennemtrængte tågen. Han kastede det sted. Det flinsede luften og brød sig halvt ned i jorden. Få centimeter fra, hvor frode stod. Tør altid klingen ren, gentog han. Slaget i Kejsa del 1, åbningen, er skrevet af Kenneth B. Andersen og udgivet gennem forladet høst. Den kan læses for 10 år. Det handler om det gode, det onde og døden. Historien foregår i vores verden, men hvor der findes et utal af andre verdener og planeter, som kan bindes sammen via tåge til den verden, som kaldes Kejsa. Frode er 13 år og meget syg. For et halvt år siden fik han dødsdom med lærerne nu har han kun seks måneder tilbage at leve i. Han spiller meget skagt med sin morfar, og er at drømme, at han befinder sig i en mystisk sort-hvid verden, hvor han er den eneste, der har farver. Hans bedste ven, Nana, besøger ham tit, og sniger så også nogle gange uden om natten for at hos Frode. En nat opdager hun røg, kom ud fra Frodes vinduer, og hun tror, der er brand. Men det viser sig, at det ikke er røg. Det er tåge, som fører dem til verden, Kajsa, hvor Frode pludselig er rask og ikke længere behøver sine stærke briller. Frode bliver opsøgt af en gammel mand, som fortæller ham, at han er den sidste, og slaget kan begynde. Han giver Frode et sværd og snart er Frode sammen med en større, brodeflok, her alt fra en elver, til en dværg, til talende chakaler og indjørninger. En krig mellem lyset og mørke skal snart starte, og Frode er en af de væsner, der skal slås ihjel for verdens fremtid. Deres fjender er Hydra, Mantikor og mange andre rasler. Men der er en ekstra spiller i verden, som ikke burde være her. Nanna er kommet hertil ved en fejl, og det har katastrofale konsekvenser. Forsiden er designet af Per Jørgensen, og viser et skakbræt, hullet med verden Kajsa i midten med sine to sole. I forgrunden ser man en person, der må være frode i nydelaglagtig tøj og med sit svær. At blande skak ind i en verden med store slag og fantasy har jeg ikke set før eller siden. Bogen har flere at holde styr på en dvævende hobbiten, men så længe man holder tungen lige i munden, så er det ikke noget problem. Der er tre bøger i alt om serien i slaget i Kajsa. Åbningen, man død og skakmat. I dag handler talen kun øh, om en forfatter, Kenneth Bøh Andersen, som øh, de fleste jo nok kender. Øh, hvis der findes en enkelt lytter derude, der ikke kender ham, så er han øh, gysets og fantasiens mester i Danmark. Og øh, formår virkelig at flette gamle mytologier sammen med mobning og, og få noget fantastisk ud af det. Men øh, tak, fordi du gider at være med i dag, Kenneth.
1: Ja, selv tak. Tak for ordene.
0: <laughs> nu vil jeg jo helst gerne have haft dig øh, direkte i studiet, men corona ødelægger virkelig mange ting. Må man sige, ja. kan, du, øh, kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan du kom til at skrive, og hvordan du blev øh, en af Danmarks mest populære fantasyforfattere?
1: Øh, jo, altså min, min start på det at skrive øh, begyndte øh, tilbage, i, i da jeg gik i folkeskolen i 10. klasse. Øh, og, og, og jeg kan ikke helt præcis huske, hvad, altså, fordi jeg havde ikke sådan skrevet før. Det var ikke noget, der faldt mig ind, at det kunne jeg gøre, men... Man, men, men altid læst meget, og så tror jeg måske, at det var især mødet med, med Stephen King og øh, hans romaner, der ligesom virkelig tændte sådan en, øh, en lyst til at finde på øh, i mig. Og, 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 øh, og så tændte jeg computeren i dag og, og gik i gang med at skrive. Og, 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 så jeg havde ikke sådan skrevet nogen små historier eller noveller. Eller, eller, jeg, jeg besluttede mig for at ligesom prøve at skrive en bog, og, og det gik jeg så i gang med. Og, øh, og den blev jeg også færdig med på et eller andet tidspunkt. Øh, og, og den var jo <laughs> selvfølgelig helt dårlig. Øh, og, øh, og, og så, men, men jeg tror, jeg ligesom fandt ud af, at det, det synes jeg skulle være fedt, det her. Altså at sidde og skrive og bare kunne finde på, og, og det var nemt. Du var bare at computeren og så gå i gang. Altså der var ligesom ikke nogen begrænsninger og der var ikke nogen tekniske remedier, der skulle tælle. Det, det var selvfølgelig bare at, at sætte sig til skærmen og så finde på. Øh, og, øh, og, og så gik jeg ellers i gang. Øhm, så, øh, så prøvede jeg så at sende den ind til et forlag, den, den bog, øh, jeg, jeg så havde skrevet der. Det var en gyserhistorie. Meget Stephen King-inspireret. Øh, og øh, og, og det, var ikke, det var egentlig ikke, fordi jeg troede på, din udgivelse, øh, men, men mere fordi, at, at jeg havde skrevet den, så jeg kunne godt høre, hvad jeg nu ville sige til den. Hmm. Og så sendte jeg den ind, og fik den også ligesom tilbage i hovedet igen efter nogle måneder med, med, med bare sådan standard stort fedt nej tak. Øhm, men på det tidspunkt var jeg gået i gang med at skrive noget nyt, og, og, og det fortsatte jeg sådan set med, og, og sendte det ind til, til forlag, fik det tilbage igen, sendte ind, fik det tilbage igen, og, og så fortsatte det egentlig bare en overrække, øh, indtil det, det så lykkedes øh, til sidst for, hvad, 20 år siden, er det, over 20 år siden,
0: og det er også øh, præcis den bog, jeg gerne vil starte med at snakke lidt om i dag, øh, slaget i, øh, er det Kaiser, det udtales?
1: Ja, jeg tror egentlig helt rigtigt, så det er slaget i Kaiser. Men, øh, men, men jeg har det også med at sige slaget i Kaiser.
0: <laughs> Kaiser. Det var den første bog, du fik udgivet, som, som handlede om, om fantasy og skak i en mærkelig kombination, øh, som jeg ikke har stødt på nogen andre steder øh, før. Hvordan øh, kom du frem til det?
1: Øh, ja, jamen, jamen det er rigtigt. Det handler om det her skakspil, der er en dreng, der, der ender i det her skakspil med Gud og Djævlen, eller Liv og døden. Øh, jamen øh, det er også du, at jeg ved. Jeg var på en, øh, en tennisferie øh, i Tunisien, øh, og der på sådan en bazar øh, købte jeg et skakspil, øh, hvor, øh, hvor bønderne var som rigtige øh, figurer, altså små kriger, der stod der og kiggede hinanden i øjnene. Og, og og så på et tidspunkt, da jeg stod og kiggede på det her skakspil, så gik det op på, at, var sådan, at var en skakspil var egentlig meget fed ramme for en fantasy-historie. Det var, ligesom, det var, det var sort mod hvid, altså det var gode kræfter mod hinanden. Det var konger og dronninger. Og så voksede den idé om at placere den her dreng i det her så langsomt frem. Og så blev det netop samtidig til en historie om, om, om Gud og om skaben og om... Om vi har en vilje eller om vi bare er sådan nogle der bliver rykket rundt med. Ja. Øh, og så fedtet i, i det her foråbentlig i øh, store eventyr øh, i den her, den her anden verden, som så er det her skakspil.
0: Ja, for der er jo rigtig mange vækstner og personer med i, øh, i bogen. Hvordan holder du styr på så mange karakterer på en gang, så du er sikker på, at læseren også skal være med?
1: <laughs> ja, men det var også... Øh... Det var også svært i den, og jeg ved heller ikke helt, om det var noget, jeg var, sådan, jeg var lidt bevidst om det, fordi jeg vidste jo, at der skulle være det her antal skakbrækker, og de skulle ligesom, jeg besluttede mig ret hurtigt for, at de skulle være sådan forskellige mytologiske væsener, øh, og nogle var også mere, altså bare dyr, der var pindsvin med, som lidt var sådan en, en C.S. Lewis-hyldest øh, og, og så omvendt de sorte brækker skulle også være, være så de her uhyre, men også i, i, altså, trukket ud af forskellige mytologier og, 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 og historier jeg gjorde så det, at, at, fordi jeg vidste godt det var mange karakterer for, for læseren, og egentlig også for mig selv at prøve at holde styr på, jeg vidste også at en del af dem skulle dø, fordi det er et skakspil der bliver hurtigt slået brækker og brættet så, så jeg delte dem ret hurtigt op da, da, da hovedpersonen frode han, han møder de her væsner bliver introduceret til dem men så deler de så op i to, så man ligesom lærer den ene gruppe bedre at kende. Fordi, altså ville det være mange karakterer, at skulle forholde sig til. Og, og så bliver de jo, så bliver de jo altså stille og roligt også pillet og brattet igen.
0: Frode fra start er jo et dødeligt syg. Jeg tænker sådan at dræbe sin hovedperson på forhånd. Er det ikke så lidt ekstremt?
1: Jo men, det, han, jo, men det gør han vel heller ikke. Han dør vel heller ikke. Øh, øh, måske gør han. Måske er han meget tæt på. Øh, men det, det blev ligesom den der historie, den der indre rejse, den der øh, røde løvehjerte. Øh, mm. Kan han kan han, øh, vinde den her kamp? Kan han vinde over sin, sin egen død? Altså, det var ligesom det, der så blev, blev temaet i historien, øh, kombineret med, med alt det andet. Øh, jeg kan huske, at på et tidspunkt var, var ude at holde et foredrag, hvor der så var en, en mor, der kom hen til mig og, og snakkede med mig, og slaget i kejser. og så, øh, så hun, hun var ved at læse op derhjemme for sin søn. Og, og hun var nødt til at, hun, hun, Jeg tror, hun spurgte mig simpelthen, hvad den sluttede med. Eller også sagde hun, at hun havde smule af slutningen. Fordi hun var nødt til at vide, om Brængen her han overlevede. Det var, hun blevet meget usikker på. Og hun kunne ikke bære det, hvis, øh, hvis han ikke gjorde Fordi hun vidste, at det ville hendes søn ikke kunne bære. Simpelthen. Det måtte jeg også fortælle hende, at, øh, at det gør han. Spoiler
0: du den fra for
1: Sige, der, oh, ja. der 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 dør, der, dør, der, dør, der dør så en masse andre undervejs, som man jo også holder af der 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 Så det er, jo, fordi det, det er jo en dyster historie. fordi det der 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 det var, at jeg vidste, der 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 det der 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 slag. Og, og jeg synes, der på det tidspunkt var så meget en, en tendens til, at der i fantasy-historier ligesom skulle være det der forløsende, humoristiske element ind over det. Som når det blev for dystert, så skulle der også komme en, noget, noget sjovt, der ligesom kunne bløde lidt op for det. Og, det. og det var jeg egentlig lidt træt af, så der var en protest mod det, at jeg de ligesom ville holde det til, at det, skulle, at det skulle være den her dystre historie, fordi det var det. Og så synes jeg, det, det for mig virkede forkert at smide det der humoristiske ind, fordi at, at det simpelthen ikke passede til, til den handling.
0: Og det var så også det første bog, som forelaget sagde, jeg god for. Ja, ja. Så det må virkelig have givet på det at fjerne lidt humor.
1: Ja, øh, ja jeg ved ikke, det var, det var sådan det, der gjorde det. Det var meget det var, meget, det var en fuzzy oplevelse, fordi jeg havde, jeg havde skrevet alle de her bøger. Jeg skrev jo stadig med 15 og 20 bøger, der aldrig blev udgivet. Hold da op. Og, øh, øh, og så havde jeg skrevet... Øh, så skrev jeg bare første del af i Kajsa. Jeg vidste, så, at den ville blive ret langt, den her historie, så jeg delte den ligesom op i tre. Øh, fordi så tænker jeg, så at hvis jeg alligevel fik at vide, at den her ville de heller ikke røre ved, så, så var der ingen grund til at bruge tid på at skrive del 2 og 3. Og så sendte jeg del 1 ind, og, og så, så i, det, i det brev, man jo så ligesom normalt lægger ved, ville man jo så også normalt skriver det her, der. så delte et ud af tre bare det siger ved det. Men det skal jeg jo så ikke noget om, fordi jeg tænkte, hvis de startede med at læse det, ville de bare tænke, du godeste mand, nu har han tænkt tre så <laughs> Det gider vi overhovedet ikke i øh, dag. Så, så det var først på sidste side den her stakpapir, altså, at så havde skrevet, at den fortsættes i del 2 og 3. Og så håbede jeg jo så, at de blev så fanget i historien, at de godt ville læse videre. Og, øh, og, og det skete jo så. Øh, og, og, og det var jo også en, en speciel oplevelse at blive ringet op, endelig øh, af fordraget, der gerne ville læse videre. Og hvis del 2 og 3 var lige så gode, ville de gerne udgive dem. Og, og så var jeg jo sige, at jeg skal nok sende dem til jer. Øh, jeg skal bare lige have skrevet dem først. Øh, så, så det, var, det var sådan det lignede minus så det plan men, den plan, men, men, men det fik jeg gjort, og, og, og heldigvis tilfredsstillet nok til, at de så godt ville udgive dem også.
0: <laughs> men lad os springe videre til den af dine serier, der nok er mest populære. Den sag som Kenneth er mest kendt for, handler dog ikke om skak, selvom fantasy at tanken om at skifte verden fra vores til noget fantastisk sted, ikke er til stede. Det er dengang, det ikke en en rent fantasy-verden, man skifter til. Man rejser direkte ned i helvede. Sæt dig ned. Lucifer lukkede døren, til studiekammerede bag sig. Lidt bekymret sætte Philip sig i den elektriske stol, mens han skævede til metalhjelm over sit hoved. Armlændene var sortsvidende og krasse til splinter ud for enden. Stolen måtte have åbenbart have været brugt flittigt. Det der er sket, er meget beklageligt for begge parter, begyndte fanden og sætte sig bag skrivebordet. Meget beklageligt, Ser du Philip? Jeg er syg. Alvorlig syg. Han tog kort og fortsatte så med et suk, Døne faktisk. Døne miskede Philip og stigede på Lucifer. Jeg troede djævelet var dødelig. Lucifer mumlede et eller andet. Philip ikke kunne høre. Så rømmede han sig. Mm. Det var her den sidste tid søgt efter en værdig efterfølger til den sorte drone. Stor var min glæde, da jeg om sider fandt ham blandt menneskene. Hans navn var Søren. Og han var en rigtig pragt eksemplar af en skarnsunge, der Nå, ja, alt det, er du udmærket klar over. Hensigten var, at knækken skulle bringes hertil og opløres i ondskebens tyndeste og, når tiden var inde, blive udrubt til den nye prins af mørket. Men som du ved, gik der noget galt, og du havnede hernede i stedet. Det har mildt formuleret vanskeliggjort gjort tingene betydeligt, sagde du Philip. Jeg ingen gang jeg ikke kan bryde ind i skibens gang så videre. Jeg indgik en, en særgetal med døden om at forsørge til før tid, og jeg havde én chance, og kun én chance. Den mislykkedes. Nu er du alt, hvad jeg har at sætte min lyd til. Philip flyttede roligt på sig i stolen. Hvad mener du? Jeg mener, at du er helvedes eneste håb. At du, Philip Engel? Fanden løftede en finger og pegede på Philips hammerne hjerte. Skal være min efterfølger. Nej. Philip kiggede ned af sig selv, som for at sikre sig, at det var ham. Fanden pegede på. Vil du have, at jeg skal være?
1: Ja, min dreng.
0: Lucifer 2. Lyder det ikke flot? Djævlen slod med armene. Hans blodskudte øjne strålede. Du var som at se i to sorte huller, og Philip følte nærmest, hvordan øjnene sugede ham til sig, troede med at fortære ham. Men det, det, det kan jeg ikke, mumlede han, og forsøgte alt al magt at rive sig fri af et blik, inden han ville forsvinde ind i det for evigt. Det lykkedes, og hans stemme vandt lidt mere styrke. Det vil jeg da ikke. Vil ikke. Lucifer for jeg ikke? gentog Lucie fra Letter som han havde forudset dette svar. Men kære ven, det er du simpelthen nødt til. Philip rystede på hovedet. Jo, du er. Hvorfor? Fordi når man står i et hjørne af et rum, kan man se hele rummet, ikke sandt? Jo, Philip træk på skuldrene og tænkte ved sig selv, at det var uden sammenligning det mærkeligste svar på et spørgsmål, han nogensinde havde fået. Lucifer viftede en knoglet finger foran næsen på ham. Men der er én ting, man ikke kan se. Det hjørne, man står i. Pointen tænkte Philip. Når man den kommer? Og hvad så? Alt, hvad der sker af grofødheder på jorden, kommer fra helvede. Katastrofer, ødelæggelser, sønder og ugerninger i vores eksportvarer. Det er os, der lukker menneskerne i fordav. Og det straffer. Det er for de sønder, de er begået. Vi plager verden med sygdomme, orkaner, jordskælder og vulkanudbrud. Og dræber millioner og får folk til at tvivle på, om der overhovedet findes en retfærdig gud. verdens lidelse, pine og smerte har sin rod her i mørket. Og i dit hoved er alle disse ting forfærdelige. Hvad skal vi da med sådan et modbydeligt sted, tænker du? Og du tænker, at der ikke var noget, du heller ville, end at sætte en stopper for alt den ondskab. Har jeg ikke ret? Hvis du stod til dig, Philip Engel. Hvis naturen ligger så fjern fra det, som foregår hernede i skyggernes dybder, så vil du gerne have dette sted lukket og slukket. Philip nikkede stille. Fanden kendte åbenbart hans tanker bedre, end han selv gjorde. Sådan noget lignende, sagde han. Men grunden til, at du tænker sådan, Philip, er, fordi du står i det ene hjørne. Du tror, du kan se det hele. Men det kan du ikke. Roussefer for rejser og kastede en trækælde ind i pejsen. Flammerne takkede med en væsen. Undskæmen er nødvendig. Den store djævle kredt, djævlens lærling, er skrevet af Kenneth Børnersen, udgivet gennem forladet høst, og kan læses for 12 år. Det handler om døden, helvede, det gode og det onde. Historien foregår i vores verden, men med tanken om, at himlen og helvede findes, de onde bliver straffet i helvede, og de gode kommer i himlen. Væsener fra den græske og den nordiske mytologi findes også, og døderne er rent faktisk en person. Hovedpersonen er Philip Engel, som er 13 år gammel og en dreng uden lige. Han laver altid sine lekser til tiden, og hjælper alle, som har brug for hjælp på vej til skole. Han er så god, som dagen er lang. Men djævlen er blevet syg. Døde de syg. Det er syg. Der ikke kan være en djævel, som styrer den evige tortur for de onde, som må han finde en afløser. Han leder på jorden og finder den ondeste knægt, verden nogensinde har set. Søren for 8. klasse i en skole i Danmark. Men for at komme til helvede, så må man dø. Og derfor planlægger djævelen at stå søren i hjælp. Desværre har søren den uge valgt, at Philip skal være hans mobbe offer nummer et. Og da han får chancen for at skubbe Philip med sin cykler, så gør han det. Desværre betyder det, at Philip slinger ud for en bil, som rammer ham hårdt. Det betyder, at Philip dør i stedet for søren. Og pludselig befinder engledrengen Philip sig i helvede og skal være den nye djævel. For det er ret svært, når man er en god dreng. Men det er for sent at lave det op. Men selvom han er en dårlig djævel, så regner han det hurtigt ud, at der er noget galt i helvede. Og måske skyldes djævelens sygdom ikke bare hans alder. Der er nogen, der vil slå ham ihjel. Forsiden er igen designet af Per Jørgensen, og viser en demon som læser en bog. Det signalerer gys, selvom bogen er ret meget mere end bare skræmmende. Per Jørgensen er ret kendt for sine forsider til danske udgivelser, som f.eks. Harry potter børne, og hans evner skinner virkelig igen med de her forsider. Djævelens landing er både sjov, uhyggelig og spændende. Tidligere dukker der også lidt kærlighed op, og en del referencer til bibelhistorier og diverse mytologier. Der er altid et plot, man kan prøve at regne ud, men det er svært, og mistanken bliver kastet mellem de involverede djævle. Der er seks bøger i alt i sagen Den Store Djævlekrig. Der, der, der fik jeg vel lov til at være et sjovt Ja, præcis. Ja. Det er jo øh, om ikke andet, at altså, det er jo blevet oversat til mange sprog, og den er blevet øh, det solgt til filmatisering, har jeg også hørt. Så der er desværre ikke sket noget endnu. Er der ikke? Øh, ved du, om, om det kommer til at ske?
1: Om det kommer til at ske, er stadigvæk det, det. Altså, det vil man nærmest ikke sige, det kommer til at ske før filmen, som er i biografen. Det er jo galt mange gange undervejs. Men, men, der, er, men der er faktisk øh, øh, godt gang i det, øh, så vidt jeg ved lige nu. Det har ligget stille nogle år, men, men, øh, men jeg ved, at de arbejder rigtig meget på det lige nu. Og, og der er også blevet hyret en instruktør ind. Øh, så, så lige nu ligger det faktisk et godt sted. Øh, det er stadig for forudsikret os sige, om det bliver sådan noget. Men det, de arbejder på, det er en tv serie i i hvert fald i tre sæsoner.
0: Så ikke en tegn, øh, en, en ægte menneskeskuespiller-serie?
1: Ja, ja, ja. Så det skulle være en, ja, en live action film øh, ja. Jeg
0: tænker, det det fungerede så, ret godt i stykket, ja, så.
1: ja. Ja, dem du satte op som musical der, det var også sjovt at, sjovt at se en anderledes take på, på historien. Altså problemet er jo, at det blev en enormt dyr produktion for sådan en som, som og hele, hele historien der. Mm. Øh, så, så jeg måtte også ligesom konstatere, at den kunne nok ikke, det kunne ikke laves i, i Danmark. Og, så, så den ligger faktisk et, et andet sted. Øh, men men nu, nu får vi se. Det bliver, det bliver spændende. Jeg krydser virkelig fingre for, at det bliver sådan noget. Det kunne være, være super fedt.
0: <laughs> du er ikke den eneste. <laughs> Det, det der med døden og religion som tema er sådan et meget gennemgående emne i dine bøger. Er der en grund til, at du skriver meget om, om, om mytologier, religioner og døden?
1: Ja, altså, jamen, det er rigtigt, og, og ja, det er der vel en grund til, og den grund er måske bare, at det, det interesserer mig helt, helt meget. Altså, det, det er både mytologier og, og bibelhistorie har altid interesseret interesseret meget for, både i forhold til mytologier, som er jo en eller anden form for fancy som hvilket Bibelen jo på sin vis også er, men, men Bibelen er jo især interessant, fordi det jo så er noget, som, som nogle i hvert fald rent faktisk tror på, og nogle tror så mere bogstaveligt på det end, end andre. Øh, og hele den der idé om, at der skulle være den der skabende kraft og algode, almægtige, alvidende kraft, øh, altså nærmest en, en slags øh, supermand, øh, der styrer det hele. Det, den, den tanke, synes jeg, er meget spændende, både at diskutere, udfordre og, og lege med, øh, og man kan sige med døden at det er jo også ligesom det, det, det store mysterium, vi alle sammen har, har til fælles øhm, Og der har det været, synes jeg, for mig har jeg kun brug fantasy-genre til i hvert fald at, at diskutere og, og, og vende døden, øhm, og ikke nødvendigvis kun se det som et, et onde, men, men altså ikke ligesom jeg af, som, som barn, det kan jeg huske, at det er, som alle børn nok har, på et tidspunkt går det op for en, at man skal dø, og, og jeg havde lange søvnløse nætter og lå og spekulerer over det der. Øhm, og jeg tror ligesom, det, 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 no, det er nogle af at den der, de tanker, der, som jeg ligesom har fået mulighed for at lege med og vende, i, især i, i den store djævlekrig, og det er jo det som genre, som giver, giver, giver mulighed for, som jeg kan bruge den til i hvert fald, det der med, at, at når du placerer historien sådan et sted i sådan et univers, hvor djævlen eksisterer, hvor Gud eksisterer, hvor døden eksisterer, og de bliver til fysiske figurer, du kan snakke med, så, så kan du jo få nogle svar på nogle af de der spørgsmål, du ellers ikke kan få svar på, fordi lige pludselig er der nogen, du kan spørge, og som ved noget. Øhm, og det synes jeg, æh, især den historie, har, har været for mig en, en god måde at lege med de der emner på.
0: Jeg var hovedpersonen, Philip spørger på et tidspunkt, øh, men nu vil jeg jo ikke afsløre, hvad, hvad de svarer, men jeg synes, det var ret genialt for noget.
1: Ja, altså, ja det, når jeg møder Gud, kan jo spørge, hvad meningen med livet er, for eksempel. Øh, og så kan han få et svar <laughs> og der var det vigtigt for mig at øh, når jeg nu havde sådan en historie, som, som foregik det sted øh, hvor, hvor, hvor man kan sige, hvor jeg gør, t- altså, gør bibelhistorien meget konkret altså tanken var ligesom at sige, hvad nu hvad er det, der står i Bibel, hvad nu er det, der rent faktisk er sådan mm. øh, og det er egentlig uden, jeg selv tror på det jeg er ikke jo, jeg, jeg er i en kirke, men, men jeg er ikke selv, jeg er ikke kristen øh, og jeg, jeg tror nok også i bund og grund, at jeg ikke rigtig tror på det øh, men men jeg synes, det er spændende at diskutere. Jeg har også bare stå respekt for folk, der, der tror på det. Øhm, men, men jeg skulle ligesom kunne finde en, middel, en, 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 en mellemvej mellem det der med at have det her meget realistiske univers, hvor Gud eksisterer, og dermed er alvægtig. Øhm, fordi det er, det er en i Bibelen øhm, men, men som jeg også selv kunne tro på, men nogle pointe, jeg selv kunne gå ind for, uden at være blasfemisk, men heller ikke være overprædikende øh, i, i min... Øh, i min øh, hvad kan man sige, tilgang til, til, til eksempelvis kristendommen.
0: Resten af Djævnens lærling, inspirationen om, at en, en dreng kommer ned og bliver Djævnens lærling. Hvordan kommer man på sådan en idé?
1: Øh, jamen, den afstod den simpelthen ved, at øh, jeg sad og læste på et tidspunkt øh, Ben Hallers øh, Lille Lucifer, og så er der en, så er der en scene, i den bog, hvor hovedpersonen bliver kaldt djævnens lærling. Og øh, kan jeg huske, da jeg læste de to år, øh, så kom jeg til at tænke på, at det kunne skulle være fedt. Det kunne være fedt at skrive en bog om en dreng, der helt bogstaveligt ender som det øh, som Jævnes lærling, øh, nede i helvede, hvor han skal oplæres i ondskab af satan selv. Og det var sådan noget, der lå lige til mig. Og så, øh, så den næste idé, der så meget hurtigt fulgte, det var jo, at, at øh, grunden til, at djævnen skal have så en lærling, af fordi han syg og døende. Og, og han får så lidt uheldt fat i det stik modsatte, nemlig virkelig, virkelig sød, artig øh, spejderdreng. Og, og så, skulle, så var ideen ligesom, ja, at prøve at oplære den her gode dreng i ondskab. Øh, så det var ligesom, det var det, der gav den helt konkrete idé. Og så, og så blev ideen med selve historien jo også det der med, at vende ondskabsbegrebet sådan lidt på hovedet. Og, og egentlig se det fra en, en øh, positiv synsvinkel øh, hvor altså, normalt de fanser siger, det er de gode mod de onde, øh, og her vil jeg så gerne have, at, at, at de onde egentlig var er nogen, man kom til at holde, holde med og måske endda holde af. Øh, at djævnen at ligesom bliver en slags øh, faderfigur for, for Philip og øh, lære ham nogle ting. Og, og, og lige så vel den anden vej, at Philip måske også er jævn, nogle ting.
0: Ja? Men Den sluttede efter bog 4, og så øh, vendte du tilbage til bog 5 og 6. Hvordan og hvorfor? Og øh, kommer der flere?
1: Øh, ja, altså, ja, det er rigtigt. Den sluttede efter bog 4. Altså, øh, lige for at tage den helt fra starten af, så, så var det jo faktisk aldrig en mening, mening. Det var ikke meningen fra starten, hvis man være en serie. Javons Lærling ligesom tænkte som en, en afsluttet historie øh, om den her gode dreng, der med en fejltagelse havnet i helvede, og, og hans oplevelser der, og så vender han jo hjem, og, og kommer anderledes tilbage, og, og så var historien ligesom slut. Men så skete der det der den? at den for det første blev, altså historien voksede bare, universet voksede, øh, og, øh, og på et tidspunkt så havde jeg så skrevet det her med, at han møder døden, og døden har den her terning med 100 sider, som bliver kastet hver gang, der fødes et menneske, og den terning bestemmer så hvor mange år man lever. Og lige da jeg skrevet det, så kom jeg til at tænke på, altså hvad nu den der terning blev stjålet, øh, hvad der sker, og hvem der stjæle den, og hvorfor. Øh, og, og der tænker jeg så, der dækker en, der ligger en god historie om, om døden, det er med at se døden fra en, fra en anderledes synsvinkel her, i, ligesom ind i samme univers. Og der, lige der, der opstod så his, ideen om at gøre det her til en serie, og, øh, og så kaldte jeg den så den store djævlekrig. Jeg, jeg var ikke helt klar over, på det tidspunkt tror jeg, hvad den store djævlekrig egentlig betød. Jeg synes, det lød enormt godt, men, men, øh, men så, så øh, skulle jeg ligesom, så et outline for, hvad, hvad hele historien ligesom skulle sig om, og, og den skulle ende med den her krig i helvede. Øh, som ligesom skulle være... Man kan sige, at er ærling øh, står lidt på skuldrene af Dantes guddommelige komedie, hvor Dante rejser gennem helvede, og så stod, skulle hele Djævlekrigen, især ben 4, hvor krigen i helvede bryder løs, øh, ligesom stå på skuldrene af, af John Milsons Det Tabte Paradis, som handler om dengang, Djævlen var en af gudsengene og gjorde oprør i himlen og startede en krig i himlen. Og, og det var det, der sluttede historien øh, i ben 4. Øh, og i, og i mange år blev jeg også spurgt, om jeg ville altså, skrive videre på den, og jeg sagde nej, og historien var slut, og altså, den var jo ligesom slut på den måde, den skulle slutte, synes jeg. Den sluttede jo sådan med, at Philip for at vide, hvad meningen med livet er. Mm. Øh, og, og det, det tænker jeg, det, det var en rigtig slutning. Men jeg havde, jeg havde samtidig lidt en følelse af, at den ikke var helt sluttet på den rigtige, altså rigtigt. Øh, der, var, der var noget uafsluttet over det for mig, øh, kunne jeg godt mærke, efterhånden som tiden gik. Og, og så... Øh, var der nogle ting, der lidt ærrede mig. Det var, der var nogle bibelhistorier og det var især omkring det nye testamente og, og Jesus, som jeg rigtig gerne ville have skrevet om, men som jeg ikke rigtig øh, havde haft mulighed for at flette ind i handlingen, fordi at, at tingene, altså, det skulle ikke bare være sådan en lærebog i kristendommen. Øh, det, altså, det skulle netop bruges konstruktivt og, og til at vende nogle ting, og, og derfor skulle det, alle de historier, der ligesom bliver taget op, skulle passe til, til den handling, der udfolder sig. Og, og det havde jeg ikke rigtig haft lejlighed for, øh, eller mulighed for især med, med nogle ting omkring korsvest og sådan, og sådan noget. Og så det, der ligesom virkelig afgjorde, det var, at jeg synes, det kunne være enormt spændende at vende tilbage til hovedpersonen i en serie, i en historie, når historien som ligesom er slut, og se, hvad der er sket med den her person. Øh, altså, som regel så de der fantasy hudpersoner de er de vildeste ting. Og, og så er historien ligesom slut, og, og man får lidt nogle gange følelse af der ja, så er de lykkelig lykkeligt til at stage i og, og, og gør man nu også bare det, når man har været igennem sådan nogle sindssyge ting? Altså, øh, altså, jeg tænker, Harry Potter må der om nogen lide at post stress-syndrom. Altså, øh, det, det, og, og det var lidt det, der udgangspunkt, udgangspunktet for at vende tilbage til Philip og se, hvordan har han det egentlig? Og han har det ikke særlig godt. Øh, og... Øh, og, og, og og det gav mig ligesom lejlighed til at tage, tage serien op igen og, og ligesom få skrevet den rigtige slutning. Øh, så vidste jeg så godt, at der skulle komme, at det skulle være to bøger. Øh, det blev ligesom en lang, en lang fortælling de sidste, sidste to bøger. Øh, og så tror jeg så nok, den er, at den historie er slut. Øh, det har jeg jo så selvfølgelig sagt før. Øh, men, men jeg tænker ikke, altså nu lavede jeg den ligesom én gang, altså, jeg kan ikke lave den igen. Øh, Samt som jeg godt ved, man andre skal sige aldrig. Øh, men men jeg tror også, jeg fandt ud af, da jeg sad og skrev den 5 og 6, at det ikke er et univers, bliver færdig med. Altså, der, der, der kunne være andre historier, der kunne være andre karakterer, som kunne spændende at tage fat på. Og, og det tror jeg godt, jeg kunne finde på at tage op på et eller andet tidspunkt. Og, og, dø, og på den måde vende tilbage til den her verden.
0: Lad os skifte emne til en enkeltstående bog. En af mine favoritter, mest fordi at jeg aldrig har været særlig glad for jul. En anden mytologi, som kendet synes, der skal ryddes lidt rundt i. er vores eget værksted på Grønland, hvor Nissa går rundt og bygger legetøj over rundt. Men hvad nu, hvis julemanden bliver totalt slået ihjel? Han befinder sig i laden, da det sker. Han er i gang med at male kanterne på julemandens kane. Og bagefter skal bjælderne pudses, silletøjet efterses og rentstyrene striles. Der er nok lave, men det er kun dejligt, for det er 1. december, og det Det er kun dejligt. Glæder jeg, spørger han en af de ni rinsdyr, der står længere inde i leden og gumler lystigt på det hø, han har fodret dem med. Den største af dem, Rodalf, hvis snudet stråler som morgensolen, slår med nakken, til at suser i videre. Også jeg, siger Arul, og dypper penslen i det flydende guld. Døren til leden går op, og en ung næse, hvis fuldskab knap er begyndt at vokse, træder ind. Han har en maling i hånden. Så er der mere til penslerne, siger han, og stiller bøtten fra sig. Glimmerne, jeg har. Er der noget galt, Baldur? Der er en dyb fuer i Baldurs pande, og han har et særligt udtryk i øjnene. Den unge nisse bider sig i læben, og først nikker han, så ryster han på hovedet. Nej, det er sikkert ingenting, siger han. Jeg mødte bare julemanden på vejen, og han, han opførte sig selvsomt og er Selsomt, hvorledes. Han spurgte mig, hvad der foregik, hvor alle folk var henne. Hvor var de der henne? Det er det, der det besønderlige. De var ikke nogen steder henne, de var der. Hvad mener du? Ja, altså, de var over det hele, hvor de plejer at være. Der stod fire nisser lige ved siden af ham. De forstod heller ikke spørgsmålet. Det var som om, fortsæt, som han slet ikke så dem. Som om, han kun så mig. Og den måde, han kiggede på mig. Jeg spurgte, ham, der var noget galt, og først virkede, som om han ikke hørte mig. Eller som om han hørte noget af en helt andet. Så sagde han af det, ja, det var der ikke. Og så gik han videre. Det er virkelig spøjst, Arul. Tror du, der kan være noget i vejen? Kan han være syg? Syg? Arul rystede på hovedet. og begyndte at åbne bøtten med maling. Julemanden blev ikke syg. Tror du ikke bare, har misforstået situationen. Mickey, det kan jo ikke vil være første gang, ligesom det heller ikke er første gang, at du henter den forkerte maling. Kanen er rød baldur. Den her bøtte er altså blå. Åh, oh, sig det løgn. Selvom du kun er 75 år, burde du efterhånden have lært at se forskel. Rød maling, baldur, ligesom farven på din huge og dine kinder, er sted igen. Baldur mumler et eller andet og bukker sig ned for at tage bøtten, Og Arul på penslen. og skal til at fortsætte med guldmalingen, da en frygtelig kulde pludselig griber ham. Det er som om en hånd af is har ragt direkte igennem hans bryst og grebet fat af hans hjerte. Smerten låser hele hans krop. Han stiger på baldur, og ser han også stå spændt, som en elastik, ansigtet fordrejet af samme følelse. Baben stejler rindstyrene og sparker ud af luften, mens de udstøder en lød, Aarhus aldrig har hørt før. De skriger. Julemandens rindstyr skriger. Et sekund eller to tiltager smerten voldsomt. Ishånden klemmer med ubegribelig styrke. Og Arhul er sikker på, at han skal besvime. Måske endda dø. Da følelsen begynder at fortone sig. Den forsvinder ikke helt. Men sætter sig som en ætsende fornemmelse i bunden af maven. Og den første tanke, han får, da han ikke er til at tænke, er, at der er sket noget forfærdeligt. Den anden tanke får ham til at gispe. Og han skubber den fra sig øjeblikkeligt. Hvad var det? Stønder Baldur med en stemme, der er ren panik. Hvad var det? Jeg begynder Arul. og en af ikke, hvad han skal sige. Men han når heller ikke at sige mere. For det samme giver det et ryg i nogen unge nisse foran ham. Baldur snapper ham i en gang efter vejret. Og så vælter blodet af hans mund. Han kigger ikke ned på den pil, der er af hans ryg. Og er gået ud igennem maven. Men bliver ved med at stige på Arhul. Så styrter han til jorden. Arhul står som forstenet. betragter blodet, der spreder sig på gulvet. Hører så knirkende lyde udenfor. Skrig i sneen. Han løber hen til stalvægen. Ser ud gennem en spræk i brædderne og det er som at kigge ind i en fremmed, syg verden. Luften er rød, sneen er rød, alt er rødt. Farvet er nordlyset, der hænger på himlen, som i gardinen af blod. Avel for et glimt af to mørke skikkelser, der hastigt bevæger sig nærmere. Den ene har en bo i hånden. Hvem eller hvad disse skæbninger er, ved han ikke, men han ved, at de har ting, sig at ham, som de har mørtet Baldur. Han løber hen til Rodal, så tramper vildt i jorden og trækker vejret i prusende stød. Snuderen, der før, synes lyse, er nu fuldkommen udslugt. Han springer op på renstødets rød. Og et øjeblik er roet alt for at ham af. Han kan mærke, det sitter og gibbe i musklerne under pelsen. Løb, siger han og klamrer sig til renstødet hals, i det de kommer til syne i staldporten. Morterne. Uhyrende. Der er intet andet ord for dem. Halvdyr og halvt noget andet. Visse steder er deres slimede, skillede krop i dækket af fedtet pels. Andre steder ser det ud som deres hud er vendt på vrangen, og de så, det blod overbukter sig ned over deres lemmer som orme. Den ene er kloge i stedet for fødder. Den anden har slet ikke nogen ben, men en slankes krop forlivet er ned. Deres unaturlige lange arme ender i krumme klør. Tænderne er som savklinger og inden er glødende kul. Det ene væsen har en dolk i hånden, det andet en pil på den spændte busdreng. Arhul, der aldrig har haft meget før, men som pludselig er havnet i et lammes skrig. Heldigvis gælder det samme med af. Han støder og imod uhyrende, der væsenet kaster sig til siden og løber ud af stallen. Det lyder en vislæn, og en pil suser få millimeter hen over Arål. hans hue i stedet for hans hoved. Så er de ud af laden, og ruter fletter for jorden. Skuk gennem det blodfarvede mørke. Julemanden stod og skrevet af Kenneth Børnesten, og udgivet gennem forladet høst, og kan læses for 12 år, da det er en lidt uhyggelig historie. Det handler om julemanden Næsser og ondskab. Historien starter endnu en gang i vores verden. men... Her leger mig ved tanken om, at julemanden findes, og der er faktisk er nogen, der kunne finde på at slå ham ihjel. Katrine går i 8. klasse og begynder at få mareridt hver nat. Et mareridt om aften, hendes forældre er døde, og mens de åbner gaver, rådner de bare der kommer insekter ud. Mystisk nok har hendes tvillingebror Frederik også mareridt omkring julen. I skolen er alle trætte og vrede. Der begynder også at foregå mystiske ting på hendes værelse. I hvert fald lige indtil hun opdager en nisse, som usynligt har været der et par dage og har brug for deres hjælp. Julemanden er blevet mørtet, og det kan betyde menneskehedens undergang. Nissen og Arul har fundet tvillingerne på listen over hardige børn, og håber på, at de kan redde verden. På rent Rodalf flyver de sammen med deres bedste ven Jesper til Grønland, for at prøve at redde julen og menneskeheden. For deres forældre, der ikke skal fatte mistanke, skaber Arul et par kopier med nissemagi af børnene, som kan narre menneskerne, så ingen opdager de væk. Men det er ikke et juleeventyr. Det er et marerigt af onde monstre, som slagter nisser, og de er op imod umulige odds. Forsiden er designet af Henrik Kritsch, og viser en gammel blodig bog, ret passende for indholdet, da bogen er en gyser med en del splatter scener. Bogen har et virveje af kapitler og springer også i tid, så den kan læses som en meget uhyggelig kalenderbog i december, i hvert fald hvis man holder tungen lige i munden. Bogen er både uhyggelig og har en del splatter scener, med uhyre og korsfæstede næser, men den har også en del humor, og især scenerne, hvor Frederik og Katrines kopier prøver at være normale er ret sjove. Hvorfor slår nisser og dræbe julemanden?
1: Ja, jamen, øh, jamen det, er, det er rigtigt. Julemandens død er jo en, øh, jo, det er en lidt speciel kalenderhistorie. Nu, jeg har jo skrevet også nogle ret søde julehistorier. Mm. Og julehistorie er jo en speciel genre. Øh, fordi det er det der med decemberfortællingen og kalenderfortællingen og, og de skal ligesom være på en bestemt måde. Og, og, og jeg bliver nogle gange, når jeg er foredrag og, og fortæller om død, så bliver jeg nogle gange spurgt om jeg sådan ikke hader julen. <laughs> og og, og, og det, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan enormt godt lide julen. Øh, og, og december måned og juleaften og sådan noget. Øh, også med alt det stresser ja, der, der, der også kan være forbundet med det, men, men det kan også være en, en, en hyggelig tid. Det en hyggelig tid der er i mørket. Øh, men, men det, jeg godt kan have sådan en lille bitte smule en gang med dem, det er netop de der julehistorier, som altid skal være den der søde, hyggelige, pusenussede måde, ikke? og nisser, der hopper og synger og danser dagen lang Og så... så jeg, det kunne, jeg kunne godt tænke mig at prøve at skrive en julehistorie, som man ligesom for det første godt gad læse, når som ligesom var blevet for gammel til alle de der øh, søde pushnush-historier. Øh, lidt kvalmende. Øh, hvad hedder det? Ja, næser, der hopper og øh, springer rundt der hele dagen. Tænker at hvis jeg skulle gå den vej, så skulle jeg også virkelig gå den vej. Og så altså, skulle det simpelthen være den mest uhyggelige, makabre, øh, ondskabsfulde julehistorie, jeg kunne komme i tanke om men som dog samtidig skulle være en julehistorie. Og det var vigtigt, at den ikke sådan blev, blev fjollet splatteragtigt altså Jeg, jeg forsøgte dig simpelthen på at, at, at lave den uhyggeligt, øh, på trods af, at det så foregår i en verden, som er meget svært at gøre hyggeligt, fordi det er jo nisser og, og, og julemænd og sådan noget. Øh, men, men det var det, var det der blev, øh, blev forsøget.
0: I starten af bogen skriver du, at den er inspireret af virkelige hændelser, som man spørger. <laughs>
1: Ja, ja men det, det, det var egentlig, øh, altså, det er jo en, på øh, er det også en bog, nu siger jeg alle de her ting med, den er vundskabsskudt og makaber og, og, og modbydelig og sådan noget, men, men i et eller andet perspektiv er den så netop også på grund af det jo lidt sjov, fordi det jo så er en julehistorie, og, og de er aldrig på den måde, øh, og, og derfor gør det jo lidt sjovt, og, og det er jo en lej med juletiden også, med julemusik og med sne og næse, øh, hvad hedder det, snemand og så videre, øh, og, øh, og jeg var, jeg var, da jeg sad og arbejdede på den, jeg, jeg, jeg en film, jeg kan ikke engang huske, hvilken film det var, men, men hvor der stod i starten, du ved, inspireret af virkelige hændelser. Og det gik bare for mig, det kan du skrive på alt. Altså Alt er jo inspireret af virkelige hændelser. Uanset hvor langt ude øh, en historie er, så, så er der jo et eller andet, der har sat den i gang. Altså, og det er jo noget virkelig der har sat den i gang. Et eller andet, du har oplevet, set, hørt, læst. Og så tænker jeg bare, det var sjovt at proppe den lige præcis på den her historie. Øh, ja, den er inspireret af virkelige hændelser. Vi var alle sammen holdt juleaften. Vi alle sammen hadet øh, Last Christmas, når vi har hørt den øh, for 27.000 gang. Øh, så, så jo, den er i høj grad inspireret af virkelige hændelser. Øh, den, er ikke, den er ikke baseret på virkelige hændelser, men den er inspireret af dem.
0: De monster, der er med i, øh, hvad hedder de, eller sådan noget? Øh, mod, mod. Yeah, ja, Calicancerøger, ja. Hvor har du fundet dem henne? Er det faktisk fra en mytologi et sted?
1: Ja, jeg, jeg mener, øh, det er fra, fra noget græsk øh, tradition, øh, at man har de her kalikanserøje. Jeg er ikke helt sikker på udtalen, med, udtalen men, øh, men, men de er øh, en slags ja, onde, onde nisser, der så i, i den tradition ikke kan lide lugten af, jeg mener, det er brændte sko. Og der kan man sige, at det er jo så der, hvor der er netop de der faldgrupper, hvor det nogle gange bliver meget fjollet. Fordi hvis det er deres svage side, at man skal proppe sine sko ind i pejsen, så kan man sige, at den kan meget hurtigt destruere uhyggen, øh, hvis det sådan, de skal besejres. Øh, fordi det så går hen og bliver lidt halvfjollet. Øh, men jeg brugte dem alligevel, fordi de kan, de kan være ret ondskabsfulde. Øh, og jeg har så forberedt dem yderligere øh, og gjort dem til... Øh, jeg ligesom, øh, I min historie er de jo så børn. Der er, der er altså børn, der ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt, som så er, er blevet gjort til de her væsener.
0: Hvordan skriver du egentlig i dine bøger? Sidder du med fødderne op? Eller er du i gang med fem historier på én gang, eller fokuserer du kun på én?
1: Øh, jeg skriver kun på én historie ad gang. Øh, på, på et rent manuskriptskrivningsbasis, så, så er jeg kun i gang med én ting ad gang. Så kan det godt nogle gange blive afbrudt, at hvis der er noget, der skal til at udkomme, eller noget, der skal til at rette igennem, men ellers så skriver jeg kun på en ja, ting ad gangen.
0: Hvad er så dine egne yndlingsbøger?
1: Jeg har jo sindssygt mange yndlingsbøger. Øh, og det, det er jo, altså som barn var det jo sådan noget, øh, altså C.S. Lewis, Narnia, øh, historierne, øh, den uendelige historie. Og det er jo også og lige præcis de to er jo begge to nogen, som jeg har brugt meget og blevet meget inspireret af øh, mm. øh, i, i de historier, jeg har skrevet. Øh, det gyldne kompas af en i min historie. Øh, da, jeg, da jeg begyndte at læse Stephen King, altså Stephen King er, er helt klart den forfatter, der, der ligesom har betydet mest for mig, øh, også i forhold til det der med at, at skrive de der lidt, lidt vilde ting, og, og, og prøve at præsentere dem på en måde, så man, så man accepterer dem, så man tror på dem. Øh, og så blev jeg enormt fascineret af hans, øh, både sådan, øh, altså den drivkraft at kunne skrive så meget, og skrive så meget forskelligt. Det, kom, det, var, det var enormt inspirerende for mig, og det var også derfor, at jeg skrev alle de der forskellige historier op, kastet dem over forskellige genrer netop. Altså, øh, det ville gerne være sådan en, der, der, der ikke var lust fast i at skulle skrive en eller en bestemt form for genre, som folk forventede, men, men, øh, men øh, ja, skrive det, som ligesom havde, havde lyst til, så kan man sige. Så er de selvfølgelig alle sammen, måske alle historierne er bundet sammen af, at, at de øh, har et eller andet form for, øh, hvad kan man sige, øh, det er ikke engang overnaturligt element, det har de jo ikke alle sammen, men, men en eller anden øh, at tanke, end det, der måske normalt lige ville kunne finde sted i vores verden.
0: En ting, du ikke nævnte, er superhelte. Fordi jeg nu synes jeg, vi skal snakke lidt om Antboy. Superhelte er ret problem for tiden. Kenneth har også opfundet sin egen superhelt, som snart alle har hørt om. Men drengen i denne historie bliver ikke bit af en og bliver altså Spider-Man. Han bliver bit af en tissemyr. Goddag. Kan jeg købe en træningstime? Manden bag skranken kiggede op for sit fitnessblad, rynkede på panden og sænkede blikket, indtil han fik øje på toppen af mit hoved, der kun rader halvt op over den høje skranke. Undskyld, hvad sagde du? Jeg rømmede mig og stillede mig på tæer. Jeg spurgte om jeg kan købe en træningstime. Jeg vil rigtig gerne ind og prøve nogle af vægtene. Manden stirede på mig ordentligt jeg havde et rumvæsen. Prøv du være sjov. Jeg rystede alvorligt på hovedet. Nej, jeg prøvede bestemt ikke at være sjov. I går havde jeg undersøgt min klatræevne. I dag hældte mine muskler. Myrpid havde på en eller anden måde gjort mig stærkere, hvilket havde vist sig i team i går. Nu vil jeg prøve at finde ud af, hvor meget, og hvor kunne man gøre det bedre end et motionscenter. Manden rejste sig fra stolen, lænede sig ud over skranken og kiggede op og ned af mig. Jeg havde klædt om hjemmefra, og en tør, grøntende lyd, som måske var en latter, undslap ham. For gammel er du. 12? Ja, du kunne jo godt trænge til det, sagde han og sang tilbage i stolen. Men man skal være mindst 15, før man begynder at løfte vægte. Din knogler kan ikke klare det endnu. I nat faldt jeg fra toppen af kirketårnet ned på den bare jord, og brækkede ikke så meget som min lillefinger, tænkte jeg. Jeg tror, du vil blive forbavset over, hvad mine knogler kan klare. Jeg kom tilbage om en knægt, manden viftede med hånden, som var i et irriterende insekt, og vendte tilbage til sit blad. Bare en prøvetime, forsøgte jeg. Jeg lover, jeg nok skal passe på. Er du døv, knægt? Jeg sagde nej. Ply så af med dig. Hvad sker der, Søreni? Problemer med kunderne, spurgte den stemme bag mig. Jeg vendte mig om, og så, at vi havde fået selskab af to. Sikke muskler. Den ene var karseklippet med en ring i det ene øjenbryn. Den anden var kronradet, og havde mørke tatoveringer, der slanger sig rundt om hans ene ben. Deres trastarme tykke arme svulmede og bølgede. den der, jeg vil gerne ind og løfte vægte, sagde Sonny træt og pegede på mig. Jeg prøvede at fortælle, om han ikke er gammel nok, men det er han åbenbart ikke gammel nok til at forstå. Vil du gerne ind og træne lidt, spurgte den karseklippet. Han pegede med en finger over skulderen på motionsrummet bagved os. Jeg mærke til, at han ikke kunne bøje armen helt. Hans muskler var simpelthen for store. Jeg nikkede. Bare lidt, for at prøve noget. Jeg vil bare prøve noget, Sonny, sagde skaldepanden. Jeg er nu ikke sådan en lyseslukker. Luk dog knækken den ind, hvis han gerne vil. Husk nu, hvad jeres motto er, bidruer hans kammerat. Han pegede på Sonys t-shirt og læste højt. Fun fitness. Motion for alle. Tykke, tynde, brede og smalle. Vores lille ven passer jo på mindst to af de beskrivelser. Knæk den besværet med at klæde sig om hjemmefra. Du kan ikke bare smide ham ud, inden han har været inde og vise sine fine røde shorts og så en blå t-shirt. Det var et helt supermanskostyme. Så har kiggede lidt på dem. Så rystede han sukkende på hovedet. Det bare eget ansvar knikket. Jeg nikkede igen. Så lader jeg gå. Første prøve time er gratis. God fornøjelse. Tak, svarede den karseklippet, og den skalede i munden på hinanden. De kiggede smilende på mig. Vi glæder os til at se, hvad du kan, supermand, sagde den karseklippet. Hvis du skal have hjælp til et eller andet, sæt mere vægt på. Juster en maskine. Pinde din snørbord, så kalder du bare. De forsvandt grinende ind i motionscentret. Lidt betuttet fulgte jeg efter dem, og trådte ind i en verden, som var fuldstændig fremmed. Monstrøse maskiner af metal, store sødende mænd, støtter og gist på brusen, røde ansigter forbredt i smerte, senere muster spændt som reb. Det minder mig vist om alt om en torturkammer fra den mørke middelalder. hvor så der ikke var nogen bøder, De her pinte folk sig selv, fattige. De Det var mig lige så ubegribeligt som sorte huller og sandsynlighedsregning. Selv hvis jeg nok ville komme til at forstå sorte huller, for jeg ville forstå, hvad der dræbte disse mennesker til at udsætte sig selv for sådan en ledelse. Vægten var beklædt med spejle hele vejen rundt. Jeg så fuldstændig malplaceret ud, der mellem de knirkende maskiner og vækstængerne, der blev løftet op og ned af mænd med muskler som bowlingkugler. Jeg så heller ikke ud til at være synd stærkere. Jeg var akkurat lige så tyk, som jeg havde været for en uge siden, og min overarm vendte stadig mere nedad end opad, når jeg forsøgte at spænde dem. Jeg tror, der er en lille fyr, der er gået forkert, var der en, der lå. Hey, tissemyr. Bæren ned ad gaden. Tissemyr? Jeg smittede indvendigt. Du skulle bare vide. Da ikke sætter sig på romaskinen, klukkede den anden. Så kendte den sgu. Spredt lader. Der endnu den. Vidste, at den snart ville forstå, at der kan kende stativet med håndvægte. De tungeste var 20 kilo. Den spredte lader der voksede da jeg lukkede hånden om 20 kilo vægten. Og i sagde, at man kunne skulle sige meget om den lille gut, men han var da mest optimist. Hvorfor så tilbageholdende, min ven, lå den klippet, der havde skaffet mad i gang til motionscenteret. Han pegede på en lang vægtstang, der hvilede på et stativ. To vægtskiver på størrelse med derinde. Når nu du er i gang, hvorfor skal jeg ikke starte med den der? Okay, sagde jeg og slap han ham væk. Der opstod en kort pause, da jeg gik hen til vægtstangen. og folk kiggede forundret på hinanden, så eksploderede lokalet i skrællatter. Hold kæft, en knæk, der er god underholdning, var der en, der sagde. Er det en, du har hyret, Sonny? Overfor skrænken rystede Sonny på hovedet. Han er ganske gratis. Hey, knæk, tager du også til fødselsdag? Læg i bare, tænker. jeg. Jeg betragtede foran mig. De to skiver vejede 50 kg hver. 100 kilo i alt. Jeg tror alt kun 5 sekunder tilbage at gøre det i. For ingen af dem havde set, hvad jeg havde gjort hen ved håndvægtene. Jeg, er regnfisk, jeg havde rent faktisk løftet de 20 kilo. Ganske vist ikke mere end en kvart centimeter, før jeg var blevet afbrudt. Men jeg havde løftet håndvægten, og den havde ikke fyldt sig tungere end et stykke papir. De 100 kilo ville ikke være noget problem. 4 sekunder tilbage. Der kastede et hurtigt blik på instruktionstegningen, der viste, hvordan man skulle arbejde med vækststangen. Der meningen, at man skulle lægge den hen over nakken, Både i knæene, som om man ville sætte sig ned og så rejse sig op igen. Det var slet ikke beregnet sig armene, men til benene. 3 sekunder tilbage. Jeg tog fat i vægt stangen. Kom så knægt. Vise os hvad du durer til. Du kan godt. Hæppede folk og klappede i takt. 2 sekunder. Jeg strammede grebet om stangen. Et sekund. Jeg tog en dyb og løftede de 100 kilo ned fra stativet. Ladte han stoppe så brat. Det var som om en eller anden havde trykket på en kontakt. Der lød et mindre brag, da en eller anden tabte den vægt stod med. I spejlet foran mig kunne jeg se de lamslåede stigende øjne bag mig. Den karseklippede og den skældede kiggede et øjeblik på hinanden og så af der deres mobne blik mod mig. Ja, sagde jeg, den her passer lidt bedre til mig. Jeg sænkede væk og løftede den igen, gentog bevægelsen et par gange, og satte den så tilbage i stativet, så den stadig er lidt for lidt. Og ind på et tidser er skrevet af Kenneth B. Andersen, udgivet gennem forledet høst. Jeg kan læses for ti år, der handler om superstyrke, forvaltning og mobning. Historien foregår i vores verden, men med den twist, det er muligt at få superkræfter for dyr, hvis man bliver blive de rigtige dyr i hvert fald. Pelle er 12 år, og er en småtsyk dreng med hinkestinsbriller og stridører. Han bliver så mobbet af Allan og Mark, som de kalder terrortvillingerne på skolen. Pelle er deres yndlingsoffer, fordi han ikke kan lade være med at svare igen, og kalde den navn, når de er efter ham. Efter en virkelig dårlig dag, varmer Pelle et par pandekærer med Nutella i mikrobøvnen. Han kommer til at grille en myre også. Den bider ham, og han bliver syg en hel uge, hvor han stort set ikke laver andet end at æde og sove. Han opdager, at han har fået superkræfter. Han er stærk. Han kan kravle på vægge, og han er blevet utrolig holdbar. Desværre tisser han også syre, og det giver nogle ret sjove problemer. Men byens nye superhelt får straks problemer med skurke, som den uheldige helt skal bekæmpe. Alle illustrationer i serien er tegnet af Erik Petri, som skaber et ret sjovt univers. Forsiderne er i farver, men der er også mange sort-hvide billeder inde i bogen, som sætter en god stemning. Den oprindelige forsider viser Pelle, som løber på væggen, mens den række hen og rækker ud efter ham. Han aner på, at I fik en ny forside i 2011 hvor man kan se Anbøj i sin drag på et sag. En fortid som signalerer en mere superheldig historie. Anbøj er sjov, spændende og fyldt med kærlighed og gennemtængte plots. Serien har alt hvad en superheldig historie bør have, som problemer med at finde en dragt, ånde, skurke, hemmelig identitet og hans mulig kærlighed. Der er kommet ni bøger i alt i serien, og den burde være slut nu. Men den er også blevet så populær, at der faktisk er udkommet tre film om Anbøj. Har du nogensinde ønsket du var en anden end dig selv. Det var noget særligt. Hvor fanden blev han af? Det har jeg i hvert fald. Ah! Godmorgen, skat. Jeg skal nok lade være med at sige det til nogen. Hvad? Ja, du er superind, selvfølgelig. Jeg foreslår, at vi pikker i morgen, så vi kan afprøve dine kræfter. Oh. Hop nu, Pelle! Kom! Superheldenavn skal være fedt og nemt at forstå. Andboy, du vil brug på et kostume. Jamen... Yeah. Yeah. Hallo? Hej, skat. Det er mor. Jeg kan sikkert tage lige nu, mor. Mit navn er Loppen. Og ligesom navn er fælder jeg, jeg umulig at slippe af med. Ah. Og det er ikke også dit job at redde hende? Mig? Ja. Er det ikke sådan at super alt de gør? Jeg vil med. Jamen, det er jo alt for farligt. Bjødelig og alt. Ja. Vi er mærkelige.
1: Ja ja. Ain't boy.
0: Ja? De hm. ain't boy er jo et klassisk Spiderman historie, så bare for en dreng der bliver bidt af en myre i stedet for en æderkop. Men var det rent faktisk det du hentede inspirationen fra?
1: Øh, ja, altså det, det var jo fra Spiderman og også fra alle de andre, øh, så kan man sige så var det jo så kommer han den mest til at minde om Spiderman, fordi at øh, altså Spiderman han jo ligesom den superheld vi er i for sig alle sammen kan blive til. Altså, der er jo ikke nogen af os, der kan, der kan blive til Batman. Altså, han har jo bare en masse penge. Han har for sig, der er ikke nogen superkraft. Han har en masse penge at købe sig en masse dyrt udstyr, og så er han god til at slås. Øhm, og Iron Man, altså, vi kan, ikke, vi kan ikke opfinde sådan en drak, som Iron Man har. Og, og Superman, han er et rumvæsen. Øhm, så, så der er ligesom der er nogle af de der superhelte, vi simpelthen ikke kan blive til, men de kan alle sammen finde ud af, at de er et dyr. Altså, det, det er sgu ikke så svært. Øhm, så, så, så derfor var det udgangspunktet. Og så, øh, og så tænkte jeg faktisk, ja, det der med, at jo, så, så, der, så bliver det i Marvel og DC, så bliver det og sæderkopper, og de tager skikke sig af flagermus og diskorpioner og sådan noget. Og så tænkte jeg, ja, han bliver til en tissemyr. Øh, det var sådan lidt irriterende, hvordan det skulle, skulle være. Øh, men, men, men selvfølgelig også samtidig dyr, som så nogle ret fede egenskaber, som,
0: øh, som, som jeg kunne bruge i historien. Så du fandt hurtigt frem så det skulle være en tissemyre.
1: Ja, det, det lå simpelthen lige til, til højrebenet, fordi at, at det, det er jo også et insekt, som man kan sige, at de fleste insekter er jo nogen, man ikke bryder sig så meget om. Altså, der er jo mange, der er bange fæderekopper og sådan noget, men en tissemyr, det er jo sådan et øh, insekt, som, som man ikke har så meget imod. Altså, den, den kan man godt lade at kravle rundt på sin hånd. Øh, og, og samtidig så er der jo noget, noget elegant og noget, øh, af de her egenskaber, ikke? Altså, det... det det kunne også være meget sjovt, selvfølgelig, så han bliver til en, til en mariehøen eller en skovsnegle, men, men det ville have nogle andre begrænsninger. Øh, der, der lå noget også symbolsk i, at han bliver til en tissemyr. Han er jo en tissemyr lidt i, i forvejen, en af de andre træder på, og han er dårligt og sådan noget.
0: Ja, og det er en masse ændringen. Nu er den jo filmatiseret med tre film, øh, hvor de godt nok har digtet lidt videre og opfundet nye karakterer, øh, men hovedpersonen Pelle. Han øh, i bogen er jo sådan en, en ret syg dreng, der bliver drillet med stridører. Men i filmen, der han, mm. ser han ganske normalt ud, hvilket jeg undrer mig lidt.
1: Ja, det er rigtigt. Han, han, øh, der, er, der er jo mange forskelle på, på bøgerne og, og filmene. Øh, hvad hedder det? Det er rigtigt. I bøgerne, er han, øh, han er for det første overvægtig. Øh, og, og det var fordi, jeg vil gerne have en overvægtig superhals. Altså, jeg vil gerne have en, der ikke lignede... Øh, og, eller kom til at ligne, når han var blevet bit, uh, Spiderman, man uh, Captain America, muskelsulmende uh, krop. Uh, så so, so, også efter han har fået sine superkræfter, kæmper han stadigvæk med sin, sin overvægt. Og så, og så endnu mere jo i og med, at nyrens svaghed er, at uh, den har brug for sukker, så hvis han ikke spiser nok slik og chokolade, som han i øvrigt er super vildt med, så forsvinder han superkræfter. Uh, hvor at, at når man så skal lave film, så bliver det lidt noget andet, og, og, og der skal jo blandt andet castes øh, til hovedrollen, og, og jeg tror, der var en 5-600 drenge til casting på Aalborg Og der har helt sikkert været nogen, som ligner Pelle, som han ser ud i bøgerne, men hvis nu de ikke så spillede øh, godt nok, så kan man, så vil det jo også gå ud og lægge en film. Øh, og der tror jeg, de ret hurtigt fik øje på Oscar der, som så spiller hovedrollen. Og, øh, og det er selvfølgelig en forskel, men jeg tror egentlig, jeg synes at den, lige præcis den forskel er meget fin, fordi at, at når, når der er en skuespiller og spiller hovedrollen, så bliver han jo til den karakter. Altså det er jo ham, altså Oscar han er jo angåret, han bliver stadig breve fanbrev og sådan noget for folk. <laughs> øhm, og der tænker jeg egentlig, det er meget fint, at han ikke er ligesom kendt som ham, den tykke superhelt. Øh, så kan man så vise hans sensomhed på, på nogle andre måder, hvor Pelle i bøgerne jo ikke eksisterer. Han er jo bare en, 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 en bogstaver på et stykke papir.
0: Ved der kommer flere film, eller om, øh, har du måske tænkt at bruge den der forie, som de har fandt?
1: Øh, jeg tror, der kommer ikke flere film med dem i hvert fald, fordi nu er, nu er tiden også gået. Øh, skuespillerne bliver ældre. Øh, det var de samme skuespillere i alle tre film. Øh, man sige, det er jo fordel ved at skrive bøger, at der behøver tiden ikke at gå, selvom der er gået lang tid. Øh, jeg har jo lige udgivet nogle nye, anbøje bøger efter seks års pause, øh, og der er kun gået et halvt år i bøgerne. Øh, Ja, der dukker den der karakter op i, øh, i filmen, som ikke er med i bøgerne. Blandt andet øh, ja, Den Røde Furie. Øh, nej, hun ville aldrig dukke op, op i bøgerne. Og det er netop fordi, at anboys. At altså, der er nogle, der er nogle øh, hvor filmen afviger fra bøgerne på nogle helt afgørende punkter. Øh, og det er for eksempel sådan noget med, hvad kan jeg lade sig gøre i bøgerne, og hvad kan ikke lade sig gøre. Og, og i og med, at jeg prøver faktisk at øh, i Aenborges arbejde med... med en form for begreb inden for super Altså, det foregår en ganske mændig kedelig by. Der er ikke superskurke, for det findes der ikke. Øh, der, er, der, er, der er forholdsvis stille og roligt. Der er ikke bankrøveri hver tirsdag. Øh, og, øh, og i den optik er der altså ikke en pige, der kan finde ud af at, 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 at lave sådan en usynlighedsdragt. Fordi altså, jeg, jeg har sgu aldrig hørt, nogen pige, der sidder hjemme på værelset og pludselig øh, opfinder en usynlighedsdragt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Øh, og derfor vil det aldrig ske i bøgerne. Så, så man kan sige, at det der også var ideen i bøgerne, det var at altså skabe en form for logik i, hvordan de her superkræfter kan, kan udbrede sig. Og, og de stammer altså alle sammen fra det, det samme sted, nemlig det her hus, øh, hvor der bliver udført de her eksperimenter på, på forskellige insekter. Så, så, øh, så alle superkræfterne i bøgerne, øh, de stammer altså fra, fra de her insekter. Og, og det det, det kommer fra. Det kan ikke ligesom brede sig ud. Det kan ikke, det kan ikke lige pludselig blive angrebet af rumvæsenet.
0: En af de ting, som det også spider man populær, var jo også, at han... Ja, det var ikke kun var hans superheldeproblemer, der... Der det handlede om, men også hans hverdagsproblemer som almindelig menneske. Og det, den mm. rammer du også med, med Pelle i Aenborg? Yeah.
1: Yeah, yeah, øh, ja, ja, tak. Jamen, det, det var jo helt klart også, og måske er også virkelig, det der var mest interessant, fordi, også blandt andet, fordi når man ser filmen, øh, så er noget af det fede, det er jo effekterne og slåskampene, og det ser vildt ud og sådan noget. Det er jo så ikke lige så spektakulært i en bog, hvor det bare er bogstaver. Øh, så, så jeg vil også gerne have, at det skulle handle om noget andet, end bare alle mulige slåskampe mod øh, alle mulige superskurke. Øh, den, den del ville jeg ikke selv synes var så interessant øh, men, men mere interessant ville det jo være, hvad han netop ikke kan bruge sine superkræfter til, øh, blandt andet at få fat på den pige, han er sindssygt vild med øh, og, og derfor blev det lige så meget også Pelles hverdag øh, tilsat de der superkræfter, der, der det kom til at handle om øh, og det er rigtigt det er også det, der gør Spider-Man til, til en rigtig sidfigur, figur fordi man kan identificere sig med ham han har sine hverdagsproblemer, han har sine kæresteproblemer han har sine økonomiske problemer øh, det er et fedt take på en, på en superhelt, at, at alt ikke er bare fryd og gammel. Det er så super, han er lidt, lidt mere kedelig. Ikke? Mm. Når du kan alt, så, så, så bliver det ikke lige så interessant at læse om.
0: Jeg er fuldstændig enig. Og vi er også ved at løbe tør for tid, kan jeg se. Du skal have virkelig mange tak, fordi du gad at være med i portalen. Jamen, velbekomme. Tak fordi I lyttede til portalen, Rødbyg Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Thank